0: Isaías 50, a partir do versículo 4 É, pois, o eterno Yahvé, que concedeu-me a língua dos instruídos para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. O Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me afastei. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque a véu eterno me ajuda, não serei jamais constrangido. Por isso... Eu me opus firme como sólido rochedo e sei que não haverei de permanecer frustrado. Aquele que me defende está muito próximo. Aquele que me defende está muito próximo. Quem se atreverá a contender comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Eis que se apresente. É o eterno Yavé que me socorrerá. É o eterno Deus que me socorrerá, Yahvé, Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste. Dois pontos. A traça os devorará. Versículo 10. Quem dentre vós teme a Yahvé e ouve a voz do teu servo? Aquele que tem caminhado nas trevas sem nenhuma luz. Ponha a sua confiança no nome de Yahvé tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Versículo 11: Mas todos vós que acendeis um fogo que vos munis de setas incendiárias, ide e andai na luz. Ide e andai na luz do próprio fogo e das tochas que acendestes. Contudo, por minha mão, isso vos há de sobrevir dois pontos: deitar-vos-eis no meio dos tormentos Isaías, capítulo 51, a grande restauração de Israel. Ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais a Yavé. Olhai para a rocha da qual fostes talhados e para a pedreira de onde fostes cavados. A rocha aqui está com letra maiúscula. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei, eu o multipliquei. Eis quem havê confortou Tisón, Ticion Eis quem Avé confortou Tisión, Sião consolou todas as suas tragédias. Ele transformará o seu deserto em um Éden e a sua solidão como um jardim do Senhor. Regozijo e alegria. Se encontrarão nela ações de graças, som de boa música e lindas canções. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porquanto de mim procederá a Torá a lei, minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. O versículo 1 de Isaías 51 diz: Ouve-me vós, os que procurais a justiça. Os que buscai a avé olhai para a rocha, rocha que letra maiúscula é Jesus, da qual fostes talhados e para a pedreira de onde fostes cavados. Vejamos só: Deus consola e atende aos arrependidos que se voltam para Ele e se colocam em, bus em busca do direito, e se colocam em busca do direito, com letra maiúscula, abre parênteses, a retidão, fecha parênteses que anseiam por um viver sincero, autêntico e honesto diante de Yahvé. Deuteronômio 16, 20. Veja só o versículo 7. Ouvi-me, ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha torá, lei no coração. Não temais a injúria dos homens, não fiqueis apavorados com os seus insultos. Com certeza a traça os devorará, como uma roupa qualquer. As larvas se alimentarão dos seus corpos, como devoram a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Justiça de Deus é Jesus, e a lei no coração, como a lei se cumpriu em Jesus, então é Jesus no meu coração, na minha mente, a todo instante, tendo o mesmo raciocínio de Cristo, amando obedecendo, buscando ao Senhor e com certeza o Senhor nos defenderá. Deus consola e atende aos arrependidos que se voltam para Ele e se colocam em busca do direito, abre parênteses, a retidão, busca obedecer, busca ter uma vida em retidão. Uma vida em retidão é uma vida que busca Obedecer em Jesus em todas as coisas, que anseiam por um viver sincero, entendeu? Um viver autêntico e um viver honesto diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Provérbios 15, 9, Mateus 6, 33, Romanos 8, 32. Vejamos, Provérbios 15, 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. 1 Timóteo 6,11 Aqui leremos, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Porque fala no versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. 2 Timóteo 2, 22 Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Invocam o Senhor. Lembrando que invocar é chamar, clamar, chamar, invocar o nome do Senhor, chamar por Ele. Glória a Deus. Agora vamos abrir em Salmos 26. Pedido de justiça e livramento. Ó Senhor, sei meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida afora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Veja só, no original hebraico o sentido de integridade não se refere a isenção absoluta de pecados, erros ou defeitos, mas sim a sinceridade de propósito e a uma certeza de devoção exclusiva e integral ao Senhor. Glória a Deus! No original hebraico, o sentido da integridade não se refere a isenção absoluta de pecados, erros ou defeitos, mas sim a sinceridade de propósito e a uma certeza de devoção exclusiva e integral ao Senhor. 1 Reis 9 4 E se tu andares perante mim, comandou Davi teu pai com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino para Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo não te faltará varão sobre o trono de Israel. Então aqui, ó. Se tu andares com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Glória a Deus. Voltando em Salmos 26, verso 2. Examina-me, Senhor, e submete-me a provas. Sonda meus sentimentos em minha mente. É, a palavra hebraica Tissarap significa, entre aspas, por a prova, como o refinador testa seu ouro, dissolvendo-o e fundindo-o. Nesse sentido ela é usada também no Salmo 66, 10. Davi sabe que Deus observa o íntimo de cada ser humano. E busca os verdadeiros adoradores. Davi sabe que Deus observa o íntimo de cada ser humano e busca os verdadeiros adoradores. Por isso, pede que o Senhor o veja por dentro e considere seu amor e lealdade. Deus não se comove com cerimônias rituais, ladainhas e palavras lisonjeiras. Deus vê. Nossos rins e entranhas Deus vê nossos rins e entranhas Deus vê nossos rins e entranhas Como aparece em algumas traduções mais literais Para os antigos hebreus, as entranhas controlavam as decisões E os rins, os sentimentos mais íntimos e secretos Verso 3, continuando. Diante dos meus olhos, contemplo o teu fiel amor e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas, nem caminho com os hipócritas. Veja só, como no Salmo 1, Davi sabe que as más companhias podem corromper boas pessoas. Por isso se afasta de todos que agem com falsidade e astúcia fraudulenta. A expressão hebraica naan na Lamin, a expressão hebraica na Lamin significa, dois pontos, encerrados e encobertos pela dissimulação, ou, abre aspas, aquele, aqueles que se camuflam com a falsidade para praticar o mal, fecha parênteses. Continuando, verso 5 Detesto a reunião dos malfeitores E não me assento com os ímpios Lavo minhas mãos em sinal de inocência E assim poderei andar ao redor do teu altar, ó Senhor Veja só A lavagem das mãos em solene demonstração de inocência Abre parênteses Pureza, fecha parênteses Em ocasiões especiais era ordenada pelo ritual mosaico E era comum entre os judeus era usual entre eles antes da oração. E os sacerdotes, em particular, não podiam realizar qualquer ofício sacro no santuário enquanto não derramassem água limpa do lavatório, lavando suas mãos. Êxodo 40, 30 ao 33. O termo hebraico original, Nikayon, significa ao mesmo tempo, abre aspas, o ato de limpar algo, fecha aspas, e o estado moral, de pureza e inocência. Davi faz uma alusão à prática dos sacerdotes que quando ofereciam sacrifícios andavam ao redor do altar. Sua intenção era demonstrar que como primeiramente lavavam suas mãos e então exerciam seu sacro ofício no altar. Os sacerdotes sentiam profunda necessidade de pureza pessoal para poderem se envolver-se no serviço divino. Com esse gesto, Davi igualmente lembra a festa dos tabernáculos, na qual o povo, ao sétimo dia, circundava o altar sete vezes, levando ramos de palmeiras em suas mãos e cantando osanas, em memória à queda de Jericó. Cerca de mil anos mais tarde, Pilatos repetiria o gesto de, entre aspas, lavar as mãos, proclamando-se, abre aspas, inocente do sangue deste justo, fecha aspas. Procurava eximir-se de culpa diante do povo judeu que clamava pela crucificação de Jesus Cristo. Mateus 27, 24. O Cordeiro de Deus sacrificado por nossos pecados e para nossa salvação. Hebreus 10, 1 ao 14. Verso 7, ergo minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. Não seifes minha alma com a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Eu amo, Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. Veja só aqui, Davi entra no santuário como sincero adorador, em busca da comunhão e proteção do Senhor. Em busca da comunhão e proteção do Senhor. Os profanos e dissimulados, abre parênteses, falsos, fecha parênteses, até quando frequentam assembleias sacras, cometem pecado, pois não vão em busca de perdão e reconciliação com Deus. Mas por interesse pessoal ou conveniência social e política. Algumas traduções mais literais trazem dois pontos. A habitação de tua casa. A habitação de tua casa. O que é um hebraísmo, uma maneira bem hebraica de se referir ao, entre aspas, lugar de tua habitação. Essa expressão também era o título dado ao tabernáculo e posteriormente ao templo de Salomão, segundo Crônicas 36:15, No deserto, a glória de Deus permanecia visivelmente sobre o tabernáculo, Êxodo 40, 34. No judaísmo, essa expressão que significa, entre aspas, habitação, Shekinah, veio a ser o termo para definir fatos dessa natureza. Mas é em João 1,14 que temos a declaração integral da realidade prenunciada na nuvem e no fogo. A expressão entre aspas, habitou, ou mais precisamente, tabernaculou, nos remete ao tabernáculo de Deus que hoje somos nós. O corpo de Cristo onde o Espírito Santo habita. Glória a Deus. Então, a expressão Habitou, ou mais precisamente, tabernaculou, nos remete ao tabernáculo de Deus. Que hoje somos nós, o tabernáculo de Deus, o corpo de Cristo, ou o tabernáculo de Deus, onde o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, habita. É impressionante que João tenha escolhido a palavra grega skene, abre parênteses, tenda, fecha parênteses, tão semelhante ao termo hebraico shekinah. Que significa habitação, na formação dos verbos usados. Verso 9, continuando: Não sei fiz minha alma com as dos ímpios, com a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Veja só, a imagem visualizada por Davi é a de um grande ajuntamento em hebraico: a sap. De tudo o que deve ser destruído, uma alusão a Abraão em Gênesis 18, 25, e a parábola do joio, em Mateus 13, 30. A expressão no original, abre aspas, homens de sangue, fecha aspas, aparece em algumas versões como, abre aspas, homens sanguinários, fecha aspas, o que em nossos dias corre corresponde àqueles que por meio dos quais vidas inocentes são aniquiladas. Verso 10. Suas mãos executam planos perversos e a prática do suborno lhes é peculiar. E a prática do suborno é, lhes é peculiar. O termo hebraico zimá significa a habilidade de tramar o mal e planos ardilosos. O termo hebraico zimá significa a habilidade em tramar o mal e planos ardilosos. Davi se reporta a Deuteronômio 16, 19 e a admoesta especialmente os notáveis da sociedade, que muitas vezes são os que mais se dão a subornar e a serem subornados. Davi lamenta que a justiça estivesse, estivesse exposta à venda e de que tão facilmente pessoas vendessem sua honra e o temor a Deus. Ver, verso 12. Os meus pés estão firmes na verdade, e perante a grande assembleia bendirei o Senhor. A profissão de fé de um homem piedoso, dois pontos. A profissão de fé de um homem piedoso, dois pontos. 1. Um, integridade e devoção. Primeiro, integridade e devoção. Dois, humildade. Três, confiante certeza. Pois ninguém. É, confiante certeza. Isso. Integridade e devoção. Davi está determinado a persistir no caminho do Senhor. Dois, humildade. Ao reconhecer que não poderia ser aceito sem o perdão e o acolhimento divino três confiante certeza pois ninguém implora nem confia em vão e assim o salmo que começou defensivo e apreensivo quanto aos inimigos termina com louvor e a alegria de juntar a voz aos companheiros de fé na grande assembleia dos salvos abre parênteses justificados fecha parênteses Mateus 5, versículo 25 e 26. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Graças a Jesus temos a bênção do perdão à nossa disposição. Não fosse essa graça, seríamos todos consumidos pela lei. Os cristãos devem, então, perdoar tudo e a todos, pedir perdão e procurar a paz com todos aqueles que se sentirem ofendio, ofendidos e procurar a paz com todos aqueles que se sentirem ofendidos com alguma de suas atitudes. Jesus não entra no mérito se o cristão está certo ou não. Apenas ordena que a reconciliação seja promovida o mais rápido possível e que a iniciativa seja sempre da parte daquele que crê em Deus. Jesus usa o exemplo do judeu religioso e temente ao Senhor em um de seus atos mais sublimes, o sacrifício oferecido a Deus de acordo com a lei mosaica, para ensinar que não pode haver culto, oração ou oferta maior do que um coração limpo, sincero, humilde, perdoador e em paz com Deus e com os semelhantes. Em seguida, por meio de uma parábola, Jesus exorta os cristãos que estão em demanda com alguém a que se apressem a negociar um acordo e estabeleçam, estabeleçam a paz antes que a questão se prolongue demais e acabe na justiça onde não há misericórdia, apenas a lei. No versículo 24, que eu não tinha lido, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Provérbios 25, 8 Não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso te, teu oponente te desminta? Busque resolver tua causa diretamente com teu próximo, mas não revele qualquer segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperarás sua reputação. Veja só, devemos agir com calma, prudência e sabedoria, mesmo quando temos em nossas mãos os meios de promover a justiça. Não é aconselhável divulgar as atitudes de nossos inimigos sobre o risco de cometermos o pecado da difamação. Tiago 4,11 Lucas 12 Versículo 57 E porque não julgais também por vós mesmos o que é justo, quando um de vós estiver caminhando com seu adversário em direção ao magistrado, fazei tudo o que estiver em vosso alcance para se reconciliar com ele. Isso para que ele não vos conduza ao juiz, e ao juiz vos entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça vos jogue no cárcere. Eu vos asseguro que não saireis da prisão enquanto não pagardes o último centavo devido. Jesus nos ensina que acima das tradições religiosas e acima dos sistemas de leis de um povo está a palavra de Deus. Acima de tradições religiosas e do sistema de leis de um povo, está a palavra de Deus. Os sinais dos tempos eram nítidos, abre parênteses, como o são hoje, fecha parênteses. E uma decisão radical e urgente de arrependimento e volta à palavra se fazia necessária, mas as pessoas não conseguiam ver o terrível furacão do juízo tomando forma. É preciso acertar as contas antes que seja tarde demais. A expressão grega lepton foi traduzida como abre aspas, último centavo, fecha aspas, e representava uma pequena moeda de cobre ou bronze cujo valor correspondia à metade da quadrantes, abre parênteses, um centavo. Salmos 31, 6. Repúdio os que se mantêm, repudio os que se mantêm em crenças vãs e enganosas. Eu, porém, confiarei só no Senhor. Davi tinha uma convicção inegociável, ele amava ao Senhor em todo, de todo o coração, e só no Senhor confiava como sendo o único e verdadeiro Deus, criador do universo e da raça humana assim como creram Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os demais profetas e homens de Deus. Hebreus 11. A expressão hebraica Ebel não se refere apenas à adoração a ídolos, mas também inclui em seu amplo significado as crenças em teorias fúteis, ilusórias e inverossímeis. Inverossímeis. Por isso, Todos quantos se deixam influenciar por cultos a ídolos, superstições, benzeduras, astrologia ou amuletos, assim como os animistas, deístas, heréticos ou agnósticos precisam ouvir a voz de Deus, arrepender-se de seus pecados e entregar-se ao Senhor. Colossenses 2.8 Algumas versões trazem Tu detestas ou aborreces mas o termo no original hebraico indica que Davi é quem se expressa. Eu rejeito ou eu detesto, podendo ser estas outras traduções plausíveis. Então, Repudio os que me mantêm em crenças, e vãs, crenças vãs e enganosas. Eu, porém, confiarei no Senhor. Exultarei com grande alegria por tua misericórdia, pois viste a minha aflição e compreendestes a angústia da minha alma. Não me entregues nas mãos do inimigo, mas aplainaste um caminho para que meus pés passassem seguros. Salmo 31, 8. Glória a Deus. O verbo hebraico original aqui traduzido por, entre aspas, entregasse, era normalmente usado para indicar a condenação de alguém à prisão. Contrastando com a liberdade declarada no versículo 8. O que dá a poesia hebraica, beleza e significado ainda maiores. Deus usa seu poder para amorosamente escutar o íntimo, abre parentes alma, fecha parentes de cada um de nós. Deus usa o poder para amorosamente escutar a nossa alma, o nosso íntimo, e nos responde segundo sua misericórdia infinita e seu plano maravilhoso para cada indivíduo, por quem ele anseia ser chamado de abapai Pai. Abre parênteses, Papai ou Pai querido, em Aramaico. Êxodo 3, 6, Marcos 14, 36, Galatas 4, 6. Abba Pai, Papai ou Papai querido, Pai querido. Glória a Deus. Lucas 18, versículo 1 ao 8. A parábola da viúva persistente. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los, quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Veja só, assim como a parábola do administrador infiel no capítulo 16, do versículo 1 a 8, essa também é uma, abre aspas, história enigmática, história enigmática de contraste. Essa também é uma história Enigmática de contraste. Revela que, se um magistrado que não teme ao Senhor, nem respeita ou teme a homem algum, pode ser levado a atender a petição, pode ser levado a atender a petição de uma pobre viúva por causa de sua insistência. Quanto mais o fará o justo juiz do universo. Tiago 4,12. Os cristãos são encorajados a permanecer fiéis e confiantes em suas orações a Deus que no momento oportuno responde a todos como um pai maravilhoso, um pai amoroso. Tiago 4.12 Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Aqui Tiago está nos ensinando a não julgar ou falar mal dos irmãos depois submeter nossos planos a Deus glória a Deus está escrito assim agora prestai atenção vós que aclamais hoje ou amanhã iremos a tal cidade lá nos estabeleceremos por um ano negociaremos e obteremos grandes lucros contudo vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã vamos gravar essa mensagem aqui contudo Vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Glória a Deus. Entretanto, estáis agora, vos orgulhando das vossas capacidades, e toda a vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isso, pois, dois pontos, quem sabe que deve fazer o bem, e não o faz, comete pecado. Voltando para Lucas 18, agora versículo 2, Elias contou, dois pontos, Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva... Que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe... Faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. É, veja só... O juiz insensível da parábola, da parábola não temia a Deus e muito menos aos homens. Não se preocupava com o bem-estar da sua comunidade nem com o que as pessoas pensavam sobre ele. A viúva, especialmente no Antigo Testamento, representava, assim, como os órfãos, todo tipo de pessoa desamparada e carente de recursos. Salmos 68, 5. Continuando, versículo 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender, todavia mais tarde considerou consigo mesmo. É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma contudo como esta viúva me importuna farei justiça a ela para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais veja só a palavra grega original aqui traduzida por entre aspas aborrecer é a mesma que Paulo usou ao se referir à disciplina que aplicava ao próprio corpo por causa de Cristo dois pontos esmurro o meu corpo 1 coríntios 9 27 e seu sentido mais literal é dois pontos. Entre aspas, esbofetear. As súplicas de pobre, da pobre viúva, as súplicas da pobre viúva eram como, entre aspas, bofetadas no rosto daquele juiz insensível. A oração que sempre alcança resposta do Senhor é dois pontos. Isenta de pecados não confessados, Tiago 5:16 incessante primeira Tessalonicenses 5:17 e cheia de fé primeira João 5:15 então é essa oração que sempre alcança a resposta do Senhor sem pecado uma oração contínua cheia de fé a justiça de Deus sempre é feita e será vista com clareza por toda a terra no glorioso retorno de Jesus Versículo 6, então concluiu o Senhor, dois pontos, atentai a resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? A justiça de Deus sempre é feita e será vista com clareza por toda a terra no glorioso retorno de Jesus. A expressão, entre aspas, escolhidos, tem sua origem no termo hebraico, particularmente usado no Antigo Testamento para se referir a Israel, o povo eleito de Deus. Entretanto, seu paralelismo com outra palavra hebraica muito significativa, entre aspas, servo, Une as ideias de, entre aspas, responsabilidade e privilégio. Une as ideias de responsabilidade e privilégio. No Novo Testamento, a expressão tem um conceito estendido à igreja, como o novo Israel de Deus, 1 Pedro 2,9. Entretanto, Jesus prediz que a sua volta se dará em momento de grande esfriamento espiritual sobre a terra afastamento da teologia bíblica e perseguição aos crentes sinceros. Nessa época será ainda mais necessário perseverar na oração, perseverar na oração e não esmolecer na fé leal a Cristo, na fé leal a Cristo, lealdade, assim como no exemplo da viúva. Então o exemplo que da viúva é perseverança na oração e não esmolecer na fé leal a Cristo, uma fé com lealdade a Cristo Jesus e o Senhor fará justiça glória a Deus João 14, 26 mas o advogado o Espírito Santo a quem o Pai enviará em seu nome esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, é que é Jesus falando, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Glória a Deus. Glória a Deus. Os discípulos de Cristo têm o privilégio do reino de Deus. Têm os privilégios do reino de Deus. Mas são odiados pelo diabo e pelo mundo. O príncipe deste mundo não pode acusar Jesus de nada. Por isso, onde Jesus está... O pecado e o diabo não podem permanecer. Glória a Deus. 1 Coríntios 4, advertência contra a arrogância. Versículo 12. Nós afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Veja só, quando caluniados, respondemos fraternalmente. Aqui na outra versão está... Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Versículo 12 da Almeida Revista Corrigida. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Agora. 2 Coríntios 6:8 Somos ensinados a falar só a verdade. Por honra e por desonra, por difamação, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros. 1 Coríntios 1:9 De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suportei as mesmas aflições que nós também estamos passando. Atos 24, 10 Paulo expõe sua defesa. Paulo, ele cita fatos exatos e comprovados e apela à justiça. Atos 24, 10. aqui leremos. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu, dois pontos, porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, contanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, podes saber que não há mais de doze dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tão pouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivesse ou digam estes mesmo se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho a não ser estas palavras que estando entre eles clamei hoje estou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos então Félix havendo ouvido estas coisas lhe expôs dilação dizendo dois pontos havendo-me informado melhor deste caminho quando o tribuno Lícias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento de vossos negócios e mandou ao centurião que o guardassem em prisão tratando-o com brandura e que a ninguém dos seus e a que ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele Alguns dias depois, vindo Félix, com sua mulher Drúcila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança do juízo vindouro, Félix, espavorido, espavorido respondeu: Por agora vai e entendo a oportunidade de chamarei. Ficou apavorado. 1 Pedro 3,14 Mas antes, deixa eu ler o comentário aqui Onde Paulo expõe sua defesa Que acabamos de ler Veja só Versículo 15 Depositando em Deus a mesma esperança desses homens De que haverá ressurreição Tanto de justos como injustos Paulo demonstra que o cristianismo Não seria uma seita do judaísmo Mas que Jesus vai completar A obra da salvação da humanidade desde a antiguidade, anunciada e profetizada por todos os servos do Senhor. Nesse sentido, seguir o caminho da justiça e da verdade era dever de todo judeu. E Paulo não se excluía dessa condição, pois era judeu de nascimento e por fé em Deus e em sua palavra aguardava a ressurreição dos salvos e o juízo, como todo bom judeu. Abre parentes o que deve ter acirrado a antiga polêmica entre saduceus e fariseus, fecha parênteses. Paulo aproveita para alertar que os injustos, abre parênteses, não salvos, injustificáveis, fecha parênteses, também serão ressuscitados, todavia, para a condenação final. Apocalipse 25, 12. Paulo faz referência ao autoexame de consciência diante de Deus e que toda pessoa deve fazer periodicamente a fim de verificar se seus sentimentos e atitudes estão condizendo com a vontade soberana do Senhor ou são apenas reflexos do arbítrio egoísta e predatório do indivíduo humano do indivíduo humano e da sociedade em que vive Romanos 2,15, Romanos 9,1 Paulo oferece um outro fato comprovado Paulo oferece um outro fato comprovado das suas reais intenções e ações. Interessante essa frase. Paulo oferece um outro fato comprovado das suas reais intenções e ações. Ele havia trazido uma soma considerável em contribuições, abre parênteses, esmolas, fecha parênteses, oferecidas pelas igrejas cristãs na Ásia e Europa para ajudar o povo necessitado, abre parênteses, em todos os sentidos, fecha parênteses, de Jerusalém especialmente naqueles dias, 1 Coríntios 16, 1. Além disso, Paulo tinha o apreciável hábito espiritual, abre parênteses, não muito comum entre os líderes religiosos de nossos dias, fecha parênteses, de ajudar pessoalmente e com seus próprios recursos financeiros a muitos de seus companheiros de ministério. Paulo ainda, como judeu fariseu, observava as leis sobre purificação pessoal, e doações, abre parênteses, oferendas a Deus no templo. Paulo ainda, como judeu, fariseu, observava as leis sobre purificação pessoal e doações. Oferendas a Deus no templo. Os líderes judeus da Ásia, que amotinaram as multidões, deviam prestar seus depoimentos porquanto foram testemunhas oculares. Veja só, Félix também era aquele tipo de pessoa muito comum em nossos dias. Conhecia a história de Cristo, tinha medo da morte e do julgamento final, mas não queria saber de entregar sua vida para ser conduzida pelo Espírito de Deus. Veja só, Paulo não perdia tempo nem jogava palavras ao vento. Sua objetividade e praticidade, orientadas pelo Espírito Santo, o levavam sempre a e direto ao coração do indivíduo e às suas maiores necessidades. Porque está aqui, ó. quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou, basta, basta, por agora, pode retirar em outra ocasião mais conveniente, te mandarei chamar outra vez. São Paulo poderia ter clamado por sua libertação ou preparado uma mensagem suave e de bons presságios. Entretanto, Paulo falou da parte do Senhor sobre o que Félix e Drússila mais necessitavam, dois pontos, arrependimento e salvação. A reação foi semelhante à de Herodes Antipas diante de João, Marcos 6:20. 20. Então, Paulo não perdia tempo, nem jogava a palavra fora, não jogava palavras ao vento. Sua objetividade, sua praticidade era orientada pelo Espírito Santo E o levaram, e levavam Paulo sempre direto ao coração das pessoas Nas suas maiores necessidades Cremos nisso Atos 23, Paulo tumultua o Sinédrio Versículo 12 Onde os judeus tramam matar Paulo na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo. Mais de 40 homens faziam parte dessa conspiração. Mais de 40 homens faziam parte dessa conspiração. O juramento desses 40 assassinos, abre parênteses, zelotes, que mais tarde provocariam grande revolução contra Roma, fecha parênteses, Pode ser visto como um símbolo vivo do anátema, abre parênteses, maldição, fecha parênteses, assumido pela nação de Israel quanto à morte de Jesus Cristo, Mateus 27, 25. Versículo 14. Estes foram até os chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus e rugaram dois pontos. Fizemos um juramento sob pena de maldição, de não provarmos alimento algum até matarmos a Paulo. Agora, portanto, juntamente com o Sinedro, solicitai ao comandante que o mande descer diante de vós, como se fosseis investigar com mais exatidão sobre o seu caso. Assim estaremos preparados para matá-lo antes que consiga chegar até aqui. Versículo 16. Porém, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama. Dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo que, chamando um dos centuriões, rogou-lhe dois pontos. Leva esse rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, conduziu-o ao comandante e lhe declarou. O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse a tua presença este moço, que tem algo importante a revelar-te. Versículo 19. Então, o comandante tomou a jovem o jovem pela mão e levando-o à parte indagou-lhe. O que tens para dizer-me? Ao que ele revelou, os judeus combinaram solicitar-te que amanhã ordenes a Paulo descer ao sinedro, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de quarenta deles a espreita contra Paulo. Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que terem a vida dele. Agora, pois, estão prontos apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Versículo 22. Então o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse que ele havia revelado aquilo. Em seguida, chamando dois centuriões, determinou-lhes Preparai um destacamento de duzentos soldados, setenta cavaleiros e duzentos lanceiros a fim de rumarem para Cesareia, ainda esta noite às nove horas. Providenciar e também montarias para Paulo. Ele vai-o em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu-lhe uma carta. Maravilha. Veja só, a emboscada estava armada. Como nos dias de hoje, Satanás aguarda é, aguarda com o laço armado. Entendeu? Como nos dias de hoje, o inimigo aguarda a brecha com um laço armado veja só, mas Deus livrou Paulo ele foi escoltado por 200 soldados vejamos só as, as precauções especiais tomadas pelo tribunal revelam o clima de tumulto e revolta que se instalou na cidade por conta dos sucessivos julgamentos de Paulo a expressão Literal em grego, usado aqui para determinar as horas, é, abre aspas, a hora terceira, fecha aspas, que corresponde, abre aspas, às nove horas da noite, fecha aspas, no sistema horário ocidental. Cláudio manda que alguns cavalos sejam preparados para a viagem de escolta de Paulo e seus companheiros de missão, Lucas e Aristarco. Félix foi o primeiro escravo liberto a chegar a ser governador de uma província romana. Mandar um acusado para um tribunal superior exigia uma carta de esclarecimento conhecida em latim como abre aspas, elogium. Cláudio Lícias age com a típica sutileza e astúcia da maioria das autoridades públicas, procura lançar a responsabilidade pelo tumulto na cidade e pela situação polêmica de Paulo sobre os judeus. Para fazer uma boa imagem perante o governador, ele modifica, entre aspas, ligeiramente os fatos a seu favor. Afinal, o comandante Cláudio não ficou sabendo sobre a cidadania romana de Paulo, a não ser quando já estava pronto para interrogá-lo por meio de torturas e açoites. Da mesma maneira como ocorreu no desenrolar do julgamento de Jesus Cristo diante de Pilatos, Paulo é reconhecido pelos próprios líderes romanos, abre parênteses, pagãos, fecha parênteses, como inocente. 1 Pedro 3,14, onde vai falar sobre o estilo de vida do cristão. Versículo 13. Vou ler a partir do. Vamos ler aqui, ó. É maravilhoso, hein? O estilo de vida do cristão. Concluindo: Tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai porquanto foi justamente para esse propósito que fosses convocados, a fim de também receber bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Veja só. As advertências de Pedro são ecos das palavras de Jesus. Paulo e Tiago, Mateus 5, 10, 12, 44, Lucas 6, 28, Romanos 12, 15, a 21, Filipenses 2, 2, 8, 1 Coríntios 12, 26, 1 Tessalonicenses 4, 9, 10, Hebreus 13, 1, Colossenses 3, 12. As advertências de Pedro são ecos das palavras de Jesus. Contudo, ele cita parte do Salmo 34, a fim de encorajar todo cristão a praticar as virtudes ensinadas nos versos 8 e 9. Com a promessa de uma vida feliz, apesar das tribulações cotidianas, contando com as bênçãos dos versículos 10 e 12. Que já vamos estar lendo aqui. É muito difícil que alguém venha a sofrer fazendo o que é certo. É muito difícil que alguém venha a sofrer fazendo o que é certo, direito e altruísta. No entanto, mesmo que isso venha a ocorrer, o cristão é encorajado a temer a Deus e nele confiar absolutamente. Isaías 8,13. Continuando, versículo 11: Afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, afasta o Senhor, volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Versículo 14, Todavia, ainda que venhas a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Nem mesmo vos alarmeis antes reverenciai a Cristo como senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós contudo fazer isso com humildade e respeito conservando boa consciência de tal maneira que os que falam que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento pelo fato de viverdes em Cristo fiquem envergonhados em suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer por praticar o bem Se for da vontade de Deus Do que por fazer o mal Veja só O cristão está sob as bênçãos de Deus E de posse da verdade Verdade, ok? Portanto, não tem do que se envergonhar ou temer Sua apologética Ou seja, sua defesa de fé Deve ser proclamada com mansidão Paciência e consideração à pessoa humana Daqueles que se opõem pois todos nós fomos criados à imagem de Deus e carecemos da iluminação do Espírito Santo sempre que tratamos aqueles que nos caluniam ou difamam com mansidão, compreensão e respeito, inclusive baixando o tom de voz, demonstrando que a amargura do oponente não faz sentido e entregamos a situação ao perfeito juízo de Deus. Mateus 5, 1, 12 Lucas 1:48. Não há nem haverá mais qualquer sacrifício pelos pecados da humanidade. Hebreus 9, 25, 28, Mateus 16, 21, 23, Filipenses 2, 5 a 11 Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, e do que fazer o mal, do que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos Espíritos em prisão. Pedro usa propositalmente a expressão original grego, querussem, entre aspas, proclamar ou, entre aspas, anunciar, em vez de evangelizem, entre aspas, evangelizar Para deixar bem claro o tipo de pregação vitoriosa realizada por Jesus Sobre o inimigo de toda a malignidade do universo 2 Pedro 2, 4, 5, Colossenses 2, 15 Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças Nem mesmo vos alarmeis Agora, 1 Pedro 2,23: Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce, exerce plena justiça e em juízo. Mateus 5, 1, 12, O sermão do monte. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se aos seus discípulos, aproximaram dele. Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Veja só que humilde é mais fiel ao sentido original do termo em grego. e Comunica melhor em português a ideia dessa qualidade cristã. Defender a justiça com paciência e sem amargura, entregando lutas e desafios ao Senhor que tudo, julga retamente, que tudo julga retamente. Esse caráter cristão, moldado pelo Espírito Santo, nos capacita a perseverar na fé em Cristo, ainda que em meio às injustiças, ofensas e falta de reconhecimento neste mundo. Aqueles que aceitam perder algumas coisas nesta terra e neste tempo, mantendo uma fé sincera, serena no Senhor, serão os reis de toda a terra no futuro, pois já vivem no presente como cidadãos do reino. Os seres humanos, esses cujas vidas estão sendo transformadas pelo Espírito Santo e cujos frutos de caráter lhes conferem a bênção de serem conhecidos como, entre aspas, bem-aventurados que significa muito felizes. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede do que fazer o que é certo. Justiça é fazer o que é certo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. A justiça é Jesus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. 1 Pedro 4 o crente morre para o pecado O relacionamento dos crentes E o privilégio de sofrer por Cristo Ora, tendo Cristo padecido na carne Armai-vos, vós, igualmente desse mesmo pensamento Armai-vos aqui é uma arma Pois aquele que sofreu em seu corpo Rompeu com o pecado Armai-vos, vós, igualmente desse mesmo pensamento Pedro ressalta o exemplo de Cristo ao sofrer todo tipo de injustiça, vencendo tentações e provações mediante sua amorosa submissão ao Pai e à prática do bem. Sofrimentos graves por amor a Cristo promovem valioso crescimento espiritual e santificação. Filipenses 2, 5, 11 Está escrito, Cristo sendo Deus, humilhou-se, tendo em vós... O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Veja só, Jesus Cristo não se apegou egoisticamente aos seus atributos e privilégios divinos, mas aceitou com humilde resignação e vontade a vontade do Pai, como única possibilidade da raça humana ser absolvida da condenação eterna e entregou-se à dor e ao vexame da morte e da cruz. Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente humano. Esse é um dos conceitos basilares do Novo Testamento e da fé cristã. Jesus não perdeu ou renunciou aos seus atributos divinos, como a onisciência, onipotência e onipresença. Porém, para que ele pudesse nascer e viver na terra como verdadeiro homem, voluntariamente escolheu o caminho da humilhação. Escolheu o caminho da humilhação. E assumiu plenamente a natureza humana de, entre aspas, filho e servo de Deus. Fecha aspas, Depositando toda a sua glória natural nas mãos de Deus Pai. João 1, 14. Lucas 9, 32. Romanos 8, 3. Hebreus 2, 17. A maneira como Jesus se humilhou, obedecendo como perfeito servo até o momento mais horrível que foi a sua morte, exemplifica a total dependência e reverência que um ser que um ser absolutamente livre pode ter em relação a Deus. Jesus foi além, não apenas se entregando à morte, mas passando pelos sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais e espirituais, psicológicos, de ver sua criação, da sua própria criação, submetê-lo ao mais cruel e humilhante dos aniquilamentos a morte de cruz como um criminoso amaldiçoado. 2 Coríntios 8, 9, Hebreus 5, 7, 8, Gálatas 3, 13, Hebreus 12, 2. Por isso Deus também o exaltou sobre a maneira elevada posição. Ele deu o um nome que está acima de qualquer nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Voltando em Pedro 4, 1 Pedro 4, é, nós lemos Armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta não vivas mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus, para realizar a vontade de Deus. No passado já dependestes, despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agradava aos pagãos. Naquela época andavas em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Todavia, eles terão de prestar contas aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Versículo 6. Por esse motivo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Veja só, assim que raiar o dia do juízo final, todas as pessoas, vivos e mortos, comparecerão diante de Deus, o Supremo Juiz, que de delegará a seu Filho Jesus Cristo a condução do julgamento. A misericórdia de Deus, entretanto, manifesta no Evangelho, garante a vida eterna no Espírito, mesmo aos que morrerem, morrerem antes do glorioso retorno do Senhor. Pedro refere-se à pregação feita no passado, para pessoas que viviam naquela época, mas que já haviam morrido quando esta carta foi escrita. O Novo Testamento é claro no sentido de não haver qualquer oportunidade para a salvação após a morte. Hebreus 9, 27 Relacionamento dos Crentes, versículo 7 Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Como bons administradores da multiforme, multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que, em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. O privilégio de sofrer por Cristo. Amados, não vos assustei com a aprovação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós Sofra como homicida, ladrão, praticante do mal ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Poucas são as vezes em que a expressão popular, entre aspas, cristão, literalmente em grego, pequenos cristos, foi usada pelos apóstolos para identificar os, entre aspas, crentes em Cristo, pequenos Cristos. Voltando, versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus Devem confiar sua vida a seu Criador E seguir praticando o bem E seguir praticando o bem Glória a Deus Então nós concluímos aqui 1 Coríntios 4.12 Advertência contra a arrogância 2 Coríntios 6.8 Só a verdade Atos 24.10 Paulo expõe sua defesa Mateus 5.44 Orai pelos que vos perseguem Atos 23, 12 ao 35, os judeus tramam matar Paulo, a emboscada estava armada, o laço estava armado, mas Deus livrou a Paulo. 1 Pedro 3, 14, não vos atemorizeis por, tanto por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. 1 Pedro 2, 23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que exerce plena justiça em juízo. E lemos, e lemos também... O capítulo inteiro de 1 Pedro 4 Que nos ensina sobre Sobre o crente morre para o pecado O relacionamento dos crentes E o privilégio de sofrer por Cristo Glória a Deus Salmos 35 O Senhor é o Vingador Advoga minha causa, ó Senhor, contra os que me acusam, combate contra os que me perseguem. Veste a armadura e toma o escudo, levanta-te e vem em meu socorro. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam humilhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam envergonhados e sejam aniquilados os que tramam a minha ruína. Sejam como palha que o vento carrega quando o anjo do Senhor os espalhar. Tornem-se-lhes os caminhos tenebrosos escorregadios quando o anjo do Senhor os perseguir pois, sem motivo, preparam uma armadilha oculta para me apanhar e, sem causa, abriram uma cova para me tragar. Que, de súbito, venha sobre os inimigos a destruição. Sejam enredados pela própria cilada que me armaram, caiam na cova que escavaram para me matar e lá se arruinem de vez. Então, todo o meu ser transbordará de gratidão ao Senhor e se regozijará na sua salvação. Então, todo o meu ser transbordará de gratidão ao Senhor e se regozijará na sua salvação. Proclamarei ao mundo de corpo e alma, quem poderá se assemelhar a ti, ó Senhor? Tu livras os humilhados e fracos do opressor e os necessitados e pobres dos exploradores. Falsas testemunhas se levantaram e me interrogam sobre atos que não cometi. Retribuem-me o bem com o mal. E essa decepção enluta a minha alma. Da minha parte, entretanto, quando estiverem doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum e derramei sobre o meu próprio pelo, peito muitas orações. E derramei sobre o meu próprio peito muitas orações. Da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum e derramei sobre o meu próprio peito muitas orações. Andei vagueando e lamentando como um amigo ou irmão. Prostrei-me enlutado, como quem chora por sua mãe. Contudo, assim que tropecei, eles, me ale... eles se alegraram e contra mim se ajuntaram. Reuniram-se as ocultas para me atacar e agrediram-me sem cessar. Como ímpios, zombando do meu refúgio, rangem os dentes contra mim. Ó oh, Senhor, até quando tolerarás essa injustiça? Livra-me a alma as tramas dos impiedosos, minha vida, dos que me atacam como leões. Render-te graças perante a grande assembleia, Louvar-te-ei diante das multidões. Que sobre mim não se rejubilem aqueles que traíram minha amizade. Nem permita que esses inimigos gratuitos troquem olhares de escárnio. Não é de paz que se ocupam, ao contrário, planejam falsas acusações contra os que vivem em paz na terra. Com a boca escancarada riem de mim e me acusam. Agora o apanhamos, vimos tudo com nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes, não ignores seus atos, não te afastes de mim, ó Senhor. Desper, desperta, levanta, faz-me justiça, defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Senhor meu Deus, Tu és justo, o meu direito para que eles não se divirtam à minha custa. Não permitas que pensem é isso, exatamente como queríamos. Nem que diga acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vexame e desonra os que se levantam contra mim, os que se levantaram contra mim. Cantem de, júbilos, de júbilo. Cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha inocência. E repitam continuamente, glorificado seja o Senhor que tem prazer na felicidade de seu servo. E a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Versículo 56. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, foi o pecado, ou seja, a desobediência de Adão que nos sujeitou ao poder da morte. Gênesis 3, Romanos 5, 12. O aguilhão, no original grego, kentron, é como o ferrão do escorpião ou do marimbondo. O aguilhão não é a morte, mas sim o pecado inoculando o seu veneno letal na alma e no corpo de quem não se arrepende diante de Cristo e, portanto, não é perdoado. Apocalipse 9, 10. A lei de Deus é clara em relação ao pecador que não se arrepende, ou seja, ao pecador que não se arrepende. Abre parênteses, a conversão, o único antídoto eficaz, fecha parênteses. E a pena de morte é eterna, Isaías 25,8, Oséias 13, 14. A pena de morte é a pena de morte eterna. A lei de Deus é clara em relação ao pecador que não se arrepende. A conversão, o único antídoto eficaz e a pena de morte eterna. Não se arrepende, terá a pena de morte eterna. Cristo é a única possibilidade de vitória e vida eterna sobre o poder do pecado. A morte eterna e a Partir a, e morte eterna a partir do sepulcro, e a condenação final e eterna pelo pecado, conforme a lei. Romanos 425 25 A vitória do cristão sobre suas próprias inclinações é garantida. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermediação de Cristo Jesus. Então, foi o pecado, a desobediência de Adão que nos sujeitou ao poder da morte. Como nós lemos aqui. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é como um ferrão do escorpião ou do marimbondo. O aguilhão não é a morte, mas sim a o pecado, o aguilhão, é o pecado injetando o seu veneno letal na alma e no corpo de quem não se arrepende. Diante de Cristo, Jesus não se arrepende e, portanto, não é perdoado. A lei de Deus é clara em relação ao pecador que não se arrepende e a pena de morte eterna. Leva a pena de morte eterna. Cristo é a única possibilidade de vitória e vida eterna sobre o poder do pecado. Só em Cristo nós temos a vitória sobre nossas próprias inclinações. Porque o eu humano, nosso eu humano luta contra o Espírito Santo, pois ambos caminham em direções opostas. Toda pessoa que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo em seu coração tem a mente de Cristo e será controlada por Deus em seus pensamentos, motivações e realizações. Essa não é uma tarefa fácil nem automática. Devo empreender, nós devemos empreender dedicado e constante esforço e vigilância porquanto Deus nos concedeu livre-arbítrio. Então o eu humano vai lutar todo dia contra o Espírito, pois ambos caminham em direções Oposta. Um vai para cá, outro vai para lá. Romanos 7,19. No entanto, dentro de tudo isso, a vitória do cristão sobre suas próprias inclinações é certa, a vitória é garantida. Aí é onde nós estamos lendo, 1 Coríntios 15 e no versículo 57, para concluirmos. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio, por intermediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. O maior e melhor investimento do cristão está em servir ministrar ao Senhor, primeiramente ao Senhor e depois Senhor. A Igreja. Todos os esforços na adoração ao Senhor serão regiamente recompensados por Cristo Jesus. Deus, Ele quer a nossa obediência e adoração legítima. Como estávamos falando, o eu humano luta contra o Espírito de Deus, pois ambos caminham em direções opostas. Um vai para cá, outro vai para lá. No entanto, a vitória do cristão sobre suas próprias inclinações, como já falamos, suas inclinações naturais, é certeira, é garantida, é certa. Cabe ao crente entregar-se em plena confiança aos cuidados do Senhor e experimentar o poder de Deus na transformação de seus tratos nocivos, de seus traços nocivos de caráter e personalidade. Então cabe a nós cristãos entregar-se em plena confiança aos cuidados do Senhor e experimentar o poder de Deus na transformação dos nossos traços nocivos de caráter e personalidade. Não há nada que a presença de Cristo não possa curar e mudar para melhor. A razão básica de todo pecado e atitude contrária aos padrões morais e santos de Deus é a idolatria. Uma pessoa sempre se submeterá com prazer ao seu maior amor. Repito, uma pessoa sempre se submeterá com prazer ao seu maior amor. Se nosso maior e mais importante amor não for o Senhor, seremos idólatras. E de alguma forma passaremos a servir ao Deus que escolhemos Deus com letra minúscula que escolhemos Então Deus, Ele quer a nossa obediência E a nossa adoração legítima Somente a Ele Observe comigo, Salmo 51, verso 10 Ó Deus meu Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora perceba aqui no verso 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Agora eu vou ler a partir do verso 1. É o Salmo 51, Contrição e Confissão de Davi. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme tua grande clemência apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Observe agora o verso 3. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões. Nós temos reconhecido o nosso íntimo, lá dentro onde nós estamos errando, onde nós erramos, e trago sempre presente o horror do meu pecado. Verso 4. Pequei contra ti, contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas, portanto, justa é a tua sentença e incontestável. Ao julgar-me condenado Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento Sim, desde que me concebeu minha mãe Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior E no meu coração ministras a tua sabedoria Portanto, purifica-me com sopo E ficarei limpo Lava-me E mais branco do que a neve serei faze me voltar a ouvir júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Me fez lembrar que o vale dos ossos secos. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Agora voltando no verso 7. Portanto, purifica-me com o e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Me fez lembrar da, da santidade de Jesus. Mais alvo do que a neve serei. Continuando, verso 9 Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades Verso 10 Ó oh Deus meu, crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável Verso 11 Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu santo espírito Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito disposto a obedecer. Olha esse verso 12 novamente. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o um Espírito disposto a obedecer. A chave da nossa vida cristã é a obediência. Glória a Deus. Verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para Ti. Então, uma vez que o Senhor me perdoa, o Senhor me abençoa, eu também poderei, me ensina ao caminho da santidade para que eu possa ser cartas de Deus e também ensinar para outras pessoas. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Eu estou me referindo ao verso 13. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Então, eu também vou aprender para mim poder ensinar a pregar, a ser cartas de Deus para pessoas para que os pecadores se voltem também para ti, como eu também me voltei para ti, me, me prepara, me ensina, me inspira, me instrui, me faça cartas de Deus para que eu também ensine, seja exemplo para outros transgressores, outras pessoas, para que venham também se arrepender, chegar ao arrependimento sincero. Verso 11, salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Então, só depois de passar pelo processo de purificação interior, mediante o perdão, mediante o conserto de Deus... É que estamos habilitados, que estamos prontos para testemunhar de forma correta, efetiva e agradável ao Senhor. Glória a Deus. Porque Deus sempre aguarda um verdadeiro, sincero, o mais íntimo arrependimento para com o seu Espírito vir socorrer e perdoar o penitente. Todos nós, glória a Deus. Verso 15, ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que minha boca possa proclamar o teu louvor. Então, no tempo certo, Deus vai dar palavras corretas nos nossos lábios. Para toda e qualquer situação. Verso 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem tem te comprases. Não te, nem te comprases em oferendas. Pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Verso 18. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos Serão oferecidos sobre o teu altar Então somente após Voltarmos a uma íntima comunhão com Deus Mediante um arrependimento sincero Perdão É que a cidade santa E o culto no templo passam a ser A ter, a ter pleno valor para Deus Em pecado não adianta Cantar, louvar da piruleta, dizer que está congregando, estou indo na igreja todo dia, estou lendo a Bíblia, mas em pecado, não adianta. Precisamos nos arrepender. Um arrependimento sincero. Precisamos estar espiritualmente restaurados e reedificados. Repito, precisamos é, com arrependimento sincero e buscando uma vida em santidade é, estando então espiritualmente estando espiritualmente restaurado e reedificados, é assim nós passamos a dar um louvor ao Senhor e que tenha pleno valor o nosso louvor para Deus o nosso culto a Deus que é a nossa vida diária Salmos 52, o ímpio será aniquilado por Deus. Por que, ó prepotente, te vanglorias na maldade para outraje de Deus todo dia? Engendras crimes, tua língua é lâmina afiada, é forjada de intrigas. Ao bem preferes o mal, a palavra da justiça é mentira. Todas as palavras perniciosas te agradam, ó língua pérfida. O próprio Deus te destruirá para sempre. Agarrando-te e te arrancará da tenda para erradicar-te da terra dos vivos. Ao vê-lo, os justos tomados de temor dele escarnecerão. Dois pontos: Eis o um homem que não tomava a Deus por seu refúgio, portanto, depositava sua fé em suas muitas riquezas e assim tornou-se poderoso por seus crimes. Eu, porém, qual. Oliveira verdejante na casa de Deus confio no amor divino para todo sempre Eu porém com a oliveira verdejante na casa de Deus confio no amor divino para todo sempre Eu sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome porque tu és bom porque tu és bom esse poema de Davi termina com uma nota solene de louvor. As ações de graças se referem ao passado. Todos os grandes feitos de Deus são rememorados. E a esperança projeta para os crentes um futuro com infinitas bênçãos que fluem da maravilhosa fonte eterna que é Deus.